0: Esporte, do Bora da vez, que prazer mais uma vez tê-lo conosco no programa de entrevistas dos canais esportivos da Disney. Tô aqui ó, com o meu ponto, ouvindo o João Gonzales, editor-chefe deste programa. Bom, se eu me chamasse Adenor, se eu me chamasse Tite, eu estaria ouvindo o nosso convidado de hoje, Kleber Xavier, Há 21 anos, para ser bem preciso, fiel escudeiro do técnico da seleção brasileira. E nessa caminhada, muitas glórias, muitas conquistas, quase todas possíveis e imagináveis, né? Campeonatos estaduais, nacionais, brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Campeonato Mundial de Clubes. Copa América, falta a Copa do Mundo. Quem sabe a gente vai torcer muito para isso no final dessa temporada de 2022, no final deste ano. Para entrevistar o Kleber Xavier, aqui do meu lado, Gustavo Hoffman, que o conhece muito bem de outros carnavais, assim como o nosso outro entrevistador que está em casa, Mauro Naves. Contato também muito próximo, tanto em Corinthians quanto na Seleção Brasileira. Kleber, comecei falando dessa tua relação óbvia, né? A, a pergunta com, com o Tite vão ser muitas nesse sentido. Mas eu quero saber se você ainda, de vez em quando, se surpreende com o que pensa o Tite. Seja numa escalação, seja numa substituição. É comum você ainda se surpreender com o teu parceiro Tite? Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por ter despencado o Rio de Janeiro para cá
1: tá certo um bom dia que bom estar aqui com vocês é... surpreendo tite é um cara que ele está sempre se renovando está sempre buscando alternativas né faz parte buscar conhecimento crescer na profissão o futebol é uma coisa que também está sempre é, se movimentando né e ele ele vem com as ideias, a gente tem que estar preparado para discutir para debater para aprofundar para chegar a uma conclusão e o trabalho seguir na
0: coisa prática ali do jogo você se surpreende mais nas escalações
1: ou nas substituições? A gente as escalações a gente define num conjunto uhum. trabalhando as substituições também a gente já meio que elabora é, antes na preparação na estratégia para o jogo mas dentro do jogo tem algumas algumas surpresas assim nesse sentido. Você já Todo barrou muitas substituições
0: dele falou não a gente não é por aí.
1: Ah a gente troca ideia assim <risos> é. ali no calor é, do jogo discute é, é, tenta evitar algumas é, fortalece outras e se surpreende com umas que rapidamente a gente tem que tomar essa, essa decisão, né? E são decisões positivas, né? É, é, é normal, é comum. Né? O jogo está mudando toda hora. A gente tem um, um termo que a gente usa muito, que o jogo fala, né? Então o jogo está falando e o jogo fala algumas coisas que ele enxerga e a maioria, como eu, eu, eu brinco com ele, né? Ele acerta muito mais que, do que erra. É. Gustavo Hoffman, seja bem-vindo à bola da vez.
2: Grande abraço, Play Mauro Naves. Kleber, um prazer estar aqui prazer. contigo mais uma vez. Uma hora é pouco tempo né, para gente para tantos temas. Então, Kleber, vamos lá, direto é, aos pontos principais. Brasil e Argentina, eliminatórias, Arena Corinthians. Um tema que voltou a ficar quente. Passado tanto tempo já com todas as informações disponíveis, é, com tempo para pensar, lembrar tudo o que aconteceu. Quem errou naquele dia? De quem é a culpa de tudo o que aconteceu na Arena Corinthians, as eliminatórias sul-americanas?
1: É uma, foi uma surpresa para todos. né? É, a gente ficou sabendo da notícia que o jogo vai acontecer novamente, ainda sem data nem local marcado ontem. É, o nosso foco total total, a gente saiu ontem da CBF, eram 8 horas da noite. É em cima do Chile, que é o primeiro adversário. Paralelamente, a gente trabalha a Bolívia para isso. Então, essa questão é, de um erro de fora jogo, porque o jogo não aconteceu. Eu podia falar para ti do jogo, mas do não jogo não tem o que falar. Quem tem que falar do não jogo é o Juninho. Quem tem que falar do não jogo é a diretoria da CBF. Quem tem que ser colocar Uma coisa eu tenho certeza: nós não erramos. Você quer esse jogo? O jogo é importante, né? O uhum. jogo é, é, é... Dentro do que a gente veio para disputar, uhum. se preparou para disputar, são 18 jogos, uhum. né? A gente com uma campanha que a gente está brigando a cada dia para... Terminar ela com, 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 com a imbecibilidade, terminar ela construindo uma equipe como a gente está construindo, podendo fazer observações. É um jogo a mais, é um jogo importante, com uma equipe de alto nível, que sempre é um adversário e que vem num momento muito bom, que é o momento da Argentina. É importante que tenha um novo Como
0: jogo. teste você preferia, se tivesse que escolher um ou outro, este jogo ou um jogo contra europeu amistoso?
1: Ah, com certeza um jogo contra europeu. Uhum porque é, a gente não está tendo oportunidade de enfrentá-los. A Argentina é a equipe, se eu não me engano, é a que mais a gente enfrentou nesses quase seis anos. Né? A Argentina e o Peru foi as equipes, que, as seleções que a gente mais enfrentou. E, e, e os poucos enfrentamentos com, a, com as seleções europeias, a gente sempre querendo, mas não conseguindo. Né? Tivemos todas as tentativas, continuamos tentando, esperamos que a gente consiga aí nesse período de junho e setembro ao, algum jogo. Então, para nós, para mim particularmente, é, é, seria mais importante um jogo contra um europeu. Mas, mas só para encerrar, Sim. é um jogo de eliminatória e Sim. eu também gostaria que você completasse, que a gente pudesse jogar os 18 jogos. Junto-se a
3: nós, Mauro Naves! Sim. Prazer estar com você, Kleber, um abraço grande. Bom, como disse o Hoffman, o tempo é curto, então vamos direto aos assuntos. O Neymar andou por um problema ou outro, deixando a seleção na mão aí várias vezes né, nos últimos tempos. A gente sabe que ele é um craque diferenciado que a seleção tem. Mas, por outro lado, a seleção aprendeu a jogar já e jogar bem sem o Neymar? E isso traz mais confiança para a comissão técnica, pensando numa eventualidade de oh, perdê-lo em cima da hora de novo, como já aconteceram problemas em Copas passadas. A seleção já sabe jogar sem o Neymar?
1: Primeiro, Mauro, muito feliz pelo retorno dele, né? Por mais Boa. uma lesão, infelizmente... Uma lesão, um pisão que ele deu e acabou torcendo o, o tornozelo, né? É, feliz pelo retorno, não sabemos se vai iniciar jogando ou não agora nesse é. jogo contra o Real. É um jogador importantíssimo. É só para pontuar,
0: é. esse programa está sendo gravado no dia 15 de fevereiro, é, no dia do primeiro jogo das oitavas de final da Champions League entre PSG e Real Madrid. Continue, por favor. Tá
1: certo, se é. eu tinha errado... Tomara que tenha corrido tudo bem com ele. É, então, torcendo para que, que volte, para que jogue, iniciando ou começando, para que vá bem, para que no dia 25 contra o Chile, 29 contra a Bolívia, esteja mais uma vez com a gente. É importante a participação é. dele, é o nosso diferencial, claro. é um jogador que a gente sempre é, vai sentir a falta da sua não presença, mas é, a gente pôde aproveitar momentos que ele não estava, né? É, a gente sentiu numa outra Copa uma falta de um jogador importante como o Dani. A gente sentiu uma falta do Neymar numa, numa, numa condição plena, como ele estava. Né? E ele estava com a gente é, numa condição plena nos últimos jogos. Essa última Copa América que a gente não conseguiu vencer, ele estava nessa condição plena. E o Neymar em condição plena é o que mais a gente quer. Esperamos que ele e que todos os jogadores né, estejam nessa condição. Então, é bom que a gente consiga montar a equipe sem ele, que a gente busque estratégias sem eles, mas melhor ainda vai ser com a presença dele.
0: Como já disseram Hoffman e Mauro Naves, a gente não pode perder tempo e tem gente de fora também uhum. querendo fazer pergunta para você. De fora não, de dentro, mais uma pergunta gravada. Nosso Paulo Calçade abre as perguntas aqui gravadas para o Kleber Xavier, auxiliar técnico da Seleção Brasileira.
4: Fala, Calçade! Olá Kleber, Prijal, amigos, pergunta é a seguinte, 10 de julho de 2021 derrota para a Argentina na final da Copa América no Brasil, aquilo gerou uma certa dúvida, gerou turbulências e principalmente uma derrota para o grande rival, e a seleção brasileira a partir de julho conseguiu se modificar bastante num tempo relativamente curto, porque havia dúvida em relação aos jogadores de beirada que naquele momento não estavam jogando bem centroavante, e o que houve? Ascensão de Paquetá, Rafinha, Vinícius voltou bem, Anthony, Matheus Cunha, o Fred, uma seleção que conseguiu se reerguer num tempo curto, depois de um momento de crise, e a saída dessa crise parece ser a base muito forte do time que vai disputar a Copa do Mundo. Queria que você relatasse esse período pós-derrota da Copa América e o trabalho da Comissão Técnica.
1: É, calçado, o surgimento de jogadores de externos ou pontas, ou extremas, como a gente chama, jogadores de um, um contra um, com enfrentamento. É, jogadores que a gente, na Copa do Mundo passada, teve o Douglas Costa, que também a gente sente por não ter, ter tido num bom momento, né? Ele vinha de uma lesão, depois recuperou, quando fez uma grande entrada é, num dos jogos, se não me engano, contra a Costa Rica, ele entrou bem, e aí machuca de novo, né? Aí a gente perde esse jogador. Então a gente trabalha com externos, meia fazendo flutuação, Couto, Everton Ribeiro, Paquetá, a gente trabalha com externos de fazer diagonal, como a gente usou na, na, nas duas Copas Américas, Gabriel Jesus, Richarlison, mas tinha poucos jogadores fazendo essa função de enfrentamento. Até o último deles que fazia bem, que era o Neymar, começou a jogar por dentro e hoje é um meia atacante por dentro, né? Então o surgimento de um Rafinho, o surgimento de um Antony, o surgimento de um Vinícius Júnior, nos acresce muito nesse sentido, nos dá muitas opções, né? Temos mais opções e para um jogo de enfrentamento, de amplitude, de um contra um, de jogada. Esses jogadores de, de, de pé esquerdo, como o, o Antônio e o Rafinha, saem muito para o lado direito também, não são jogadores só de trazer para dentro. Então tem esse acréscimo, né? Ficamos felizes com isso. Também os desenhos que a gente consegue fazer no momento de, 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 de jogo ofensivo, trazer uma construção com 3-2-5, com jogadores da função, né? não, não precisando ampliar um, um lateral ou aprofundar um lateral como a gente em determinado momento fez com o Lodge. Hoje, tendo esses externos para trabalhar em amplitude e profundidade, nos dá um acréscimo, a equipe se equilibra e a gente vem nesses últimos jogos. Exemplo, o jogo... É, do Paraguai, no próprio jogo contra o Uruguai, a entrada do Rafinha te deu uma, nos deu uma, uma condição melhor de trabalho pelo lado direito, então esse é o acréscimo que a gente vem tendo, felizes por isso, é difícil, muita gente brigando por posição, a gente tem trabalhado aí com uma média de 30, 35 atletas né, na nossa na nossa lista maior, mas isso nos deixa felizes porque é uma, é uma disputa leal, é crescer no, na, nos seus clubes e é crescer nas oportunidades que recebe dentro do trabalho. Por isso, a importância de um ciclo de uma Copa para outra. É,
0: é Tanto é verdade o que você acabou de dizer, que depois dos dois últimos jogos de eliminatória, é, em todos os programas esportivos, a gente via enquetes ali, é, quem que é, vai ser convocado, quem que está na briga e realmente sobram nomes no momento. Mas pode soar contraditório em algumas posições, está difícil também de você definir um titular, mas não exatamente por competitividade, por carência até talvez, nas laterais e o camisa 9. Onde que está mais difícil definir alguém? Não que, você, que vocês também tenham que definir alguém já, mas nas laterais ou no, como se dizia antigamente, comando de ataque?
1: É, dentro desse processo, dentro das observações, na lateral direita... O Danilo se firmando, tendo uma continuidade, sabendo jogar defensivamente com muita qualidade e ofensivamente sabendo fazer esse posicionamento de lateral construtor, que é um posicionamento que ele faz na Juventus e nos entrega bem. O Dani voltando e fazendo essa função... É, agora no Barcelona jogando por dentro construindo como ele fez no jogo contra o Paraguai e o Daniel é, um, é um jogador que além da entrega de qualidade técnica nos dá muito a questão da, da, da liderança, um jogador um jogador vencedor que passe essa mensali, essa mentalidade vencedora. O Emerson é um menino que vem desenvolvendo, infelizmente não foi bem no último jogo, mas vem numa uma troca, né? sai do Betis, vai no Barcelona, vai para o Tottenham, é um crescente, então nos dá uma opção nos jogos que ele fez com a gente, exceto esse jogo eh, que ele foi infeliz no jogo contra... O Equador, ele fez bons jogos contra o Uruguai, ele fez um jogo contra o Equador pela Copa América e vai desenvolvendo e tem um tempo ainda para desenvolver. Então, a gente, com esses três é, jogadores, a gente tem boas opções para lado, a gente acredita nisso. Uhum. No 9 temos jogadores com características diferentes, né? A gente já trabalhou com, com Jesus ali e, e foi nosso titular durante muito tempo. E o Jesus hoje na, no, no City com a gente também trabalha pelo lado, mas é um jogador que pode trabalhar com nove. O Richarlison, infelizmente, vem de uma série de lesões, mas agora nos últimos jogos conseguiu dar uma continuidade, conseguiu fazer gols e, se eu não estou enganado, Pós-Copa é, do Mundo é o nosso principal artilheiro, uhum. né? então é um jogador que tem a, 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 essa, essa qualificação para fazer a função, embora com a gente tenha feito muito lado. Hoje, no, no, no Everton, joga muito ali e nos dá essa condição. E a gente também, observando esse, essa volta dele, essa crescente, a descoberta do Cunha, que com ele fez uma dupla de atacantes centrais nas Olimpíadas e foi muito bem, e que tem entrado com a gente, embora não tenha feito gols ainda. Né? É um menino que tem aparecido muito para o jogo, quando vem buscar o jogo, se transforma, abre espaço, consegue tab tabelar, consegue... Não, ele não fez um jogo, jogo ruim pela não, seleção brasileira. Não. Ainda não fez é, gol. A ansiedade, do, a ansiedade do gol também, é. né? Mas já no seu clube, entrando, fazendo alguns golzinhos e crescendo, e tem ainda esse tempo. O Gabriel, que é um goleador, embora com característica de movimentação. Então, todos eles com um pouco de, 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 de características diferentes, com detalhes diferentes. Mas o Gabriel Barbosa também é um artilheiro o Firmino retomando, né, e, e, e no último jogo fazendo aquele ataque que funcionou muito tempo no livro, que não vinha acontecendo pela sua lesão. Então a gente espera um crescimento dele. É, e, e o Pedro, que agora que é um jogador que uhum. sempre esteve na, na no, radar. No, no nosso radar, na nossa lista larga, tendo oportunidade de novo, começando o ano como como titular, fazendo gols também. Então, são jogadores briga. que para a camisa nova. 9... Se
0: vocês mantiverem os, os extremos, os pontas, com o Neymar voltando e, as, e a estrutura de meio campo sendo mantida,
1: esse, esse 9, de repente,
0: pode até não existir?
1: É uma opção de não se jogar com 9, né? Uhum. Tem, hoje, grandes times do futebol mundial também jogam sem 9. Eu citei um exemplo do, do Firmino, que é um 9, que é um 8,5, que, é um que vem, uhum. que abre espaço. O próprio City tem jogado sem 9. Sem, sem né? A gente pode... E já teve trabalhos internos de Neymar com Paquetá, jogando junto e, e, uhum. e, e, e acertando aquele espaço, entendeu? Então tudo pode acontecer, tudo a gente está trabalhando, tudo a gente está atento, a gente tem um dia a dia na CBF, a gente tem uma rotina de trabalho e observação. Infelizmente, a gente parou de ir à Europa, olhar mais de perto, tivemos agora recentemente lá, mas esse mês era para nós estarmos lá, não conseguimos, devemos voltar a partir de abril, maio, que são os meses que não uhum. tem jogos, é, julho, agosto, aproximar dos atletas, ver mais de perto, sentir mais de perto, mas o que mais nos dá confiança é é a, a, que essa quantidade ela também tem muita qualidade e se todos tiverem no seu melhor momento vai ser uma briga dura para decidir mas uma briga sadia e
2: quem vai ganhar com isso é a gente, é o, é o futebol brasileiro é a seleção
1: uhum.
2: Kleber, Rafinha e Vinícius foram citados pelo Calçado e se tornaram as novidades, digamos assim da seleção brasileira, os dois principalmente o Anthony também, são os jovens os veteranos seguem tendo um papel importante. Tiago Silva, Daniel Alves voltando. E muitas vezes a gente percebe que a torcida, o torcedor, de maneira geral, quando reclama, protesta, fala ah, o Thiago Silva ainda está na seleção, olha na lateral direita o Daniel Alves, segue lá. Eu queria que você fizesse uma avaliação especialmente desses dois jogadores, dos veteranos, que são aparentemente, quando a gente avalia a reação do torcedor, aqueles jogadores que mais vieram Controvérsia, mesmo o Thiago Silva jogando em altíssimo nível na Premier League e o Daniel Alves de volta ao Barcelona.
1: É falar para mim falar do Thiago e do Dani é falar de qualidade, né? da melhor qualidade é, como atleta, como lideranças, é, como qualidade técnica, de conhecimento das suas funções. São jogadores de 38, 36, 37 anos que se cuidam muito, que trabalham muito e que entendem o jogo e que leem o jogo e se movimentam dentro do jogo com uma leveza, com uma tranquilidade por ter essa qualidade. Então são dois jogadores que somam muito a equipe no jogo em si e somam muito a equipe na relação, na construção na experiência esses atletas. E aí traz junto um Alisson aí tu traz junto um Casemiro aí tu traz junto um Marquinhos que é bem mais novo o Marquinhos é um menino de 28 anos vamos dizer assim mas que é uma liderança que, de, que domina bem a função. E tu vai criando os jogadores. Para o militão, né? Por exemplo, o, o, o Thiago é, é, era o ídolo do Marquinhos, antes do Marquinhos ser um jogador de nível. Depois que o Marquinhos atingiu esse nível, continua tendo o Thiago. E o militão chegando junto a eles cresce também, né? Hoje a gente tem o Gabriel que é outro menino que vem eh, sendo chamado, né? Para criar essa relação de entendimento da posição tá junto com esses atletas e faz crescer como serve pro Emerson em relação a Danilo e a, e a, e a, e a Dani, né? Ou como serve para Arana do lado esquerdo em relação a um jogador experiente como o Alexandre, que tem uma carreira brilhante eh, eh, na Juventus, né? Ou, ou o Alex Teles que volta a jogar, a gente não tinha falado da lateral esquerda, né? Hoje tu tem um Casemiro muito bem, uns um grandes jogadores do, do futebol mundial e o Fabinho também muito bem, Sim. né, no Liverpool e na seleção. É. Essa... Dá para jogar os dois juntos? Dá para jogar os dois juntos? Dá? né? Mas dentro mas da ideia, vida, né? mas dentro da ideia de de tu fazer uma construção com, com cinco na, 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 ah, na linha ofensiva, é um que tu precisa, né? Uhum. É um que te dá esse apoio por trás, junto a esses dois zagueiros e os laterais que vão fazer a construção ao lado. Posso? Mas, claro. mas só para me fechar, e aí, eu vou, e aí eu vou colocando esses novos que vêm surgindo, como o, o, o Bruno Guimarães, que que, que cresceu e a gente espera essa continuidade dele no Newcastle ou, ou um Douglas que foi campeão olímpico e que, que vem bem no Aston Villa o retorno do um Couto que é outro jogador mais experiente então essa mescla ela te dá muita qualidade de jogo e muita qualidade de, de, de é, ambiente uhum. muita qualidade de, de concentração muita qualidade de de, de, de formar uma equipe que tem essa 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 cara mais forte, essa cara responsável, essa cara de, de querer
2: vencer e todo mundo é, quer
1: essa, essa Copa. Né? A gente tem trabalhado muito nessa questão uhum. mental.
2: Citando o Thiago ainda, né? na Copa América, a gente, e é, é, eu estive na cobertura pela ESPN da Seleção Argentina, inclusive, né? a gente presenciou muito brasileiros torcendo pela Seleção Argentina e o Thiago entrou em conflito, até em rota de conflito com é, dando declarações sobre isso. É, e, de certa maneira, mesmo com todos os resultados da Seleção Brasileira, uma campanha absurda nas eliminatórias, a gente percebe que não há uma boa vontade geral do torcedor. Né? Tem muita gente que não gosta da Seleção Brasileira hoje. Por quê? Qual é a avaliação que vocês, dentro da Comissão Técnica, qual é o sentimento de vocês, dentro da Comissão Técnica, é, quando percebem que tem... Tanta gente que hoje em dia já não gosta da seleção brasileira ou que não torce para a seleção brasileira como antigamente.
1: Eu não sei explicar, mas eu tenho um sentimento, assim... É... A seleção brasileira de 94, ela conquista um campeonato mundial de... depois de 24 anos sem conquistas e depois de grandes seleções, né, que foram a de 5, 8, 6, 2 e 70, grandes seleções, ela conquista de uma forma é... compacta, de uma forma bem jogada, taticamente bem posicionada, com jogadores que fizeram a diferença, como Romário e Bebeto, mas tinha um time é, por trás com muita qualidade, com Dunga e Mauro Silva, com Zinho, né? e, uma, e uma linha defensiva também, com jogadores qualificados. E não foi no Brasil é, refer, é, referência, não foi no Brasil aclamada como foi em outros lugares, ou como não foi dada a importância à seleção. Se essa seleção, que conquistou isso com esses jogadores, não conseguiu, a gente não pode focar nisso. A gente tem que focar no nosso interno. É o que a gente passa para os atletas. Vamos trabalhar, vamos focar no nosso trabalho, vamos fazer a nossa parte, vamos descobrir é, as nossas opções, vamos corrigir o nosso trabalho, vamos melhorar o nosso trabalho, vamos nos fortalecer mentalmente quanto grupo. E não é um grupo de 23 atletas, como eu falei, é um grupo de 30, 35 atletas que podem te dar essa conquista, entendeu? Então, isso é que nós temos que mentalizar. O externo, a gente tem dito uma coisa assim, ó, a gente faz o nosso melhor e quem nos apoia ou quem no, no, nos entende ou quem vibra com a gente, e tem muita gente que vibra com a gente, a gente fica feliz por isso. Quem não consegue entender, não entendeu as outras seleções, não entendeu seleções como a de 94, a gente tem que ter paciência.
0: Né? Não vamos conseguir... A gente tem mais uma pergunta gravada, mas só para não perder também é, a coisa da, da idade de alguns jogadores, sete jogos em 30 dias, no mesmo setor, dois jogadores com quase 40 anos. É, pensando aí na, na possibilidade de Tiago e Daniel juntos. Dá
1: Dá, por isso, o futebol cada vez mais. O futebol físico. Com a intensidade futebol, de jogos com a intensidade de Copa do Mundo, é, é possível? É possível porque tu tem um grupo forte. Hum. Se tu não conseguir repetir um atleta, qualquer atleta que seja, independente dele ter 30 e não sei quantos anos ou ter 20 e poucos, se tu não conseguir repetir esse atleta, tu tem no grupo jogadores que possam fazer essa função. E, e isso, para nós, é importante. Os atletas que conseguem chegar numa plenitude... Física, é, técnica, tática e mental, vamos dizer assim, que chegar nessa aprendizagem, eles vão conseguir nos dar essa sequência. De repente, a gente não consegue repetir um atleta, um ou outro atleta, durante três jogos. Uhum. Por lesão, por um desgaste maior, mas além do trabalho que é feito nessa recuperação, e a gente tem profissionais de altíssimo nível também para poder recuperar esses atletas, o nosso departamento físico, nosso departamento médico é muito qualificado para que a gente possa recuperar e a gente vem trabalhando, não com essa mesma dificuldade do Mundial, mas com uma dificuldade de viagem, de fuso horário, de jogar em lugares com, com mais dificuldades, jogadores chegando muito desgastados dos seus jogos nos seus países e a gente é, recuperando e trabalhando em dois treinos para jogar um jogo. Recupera, trabalha dois treinos para jogar um jogo. A gente já encontrou uma forma de trabalhar assim. Quando a gente falou no início, aprender a trabalhar na seleção, é isso. É saber que é diferente de clube. Que tu tem que recuperar rápido, é importante também tem que trabalhar
0: exato. O tempo de preparação vai ser, acho que, o mais curto da história é, do Brasil em Copas é uma do média
1: Mundo. Três, é uma média de
0: três dias. Não, estou dizendo, para a Copa, é, antes do primeiro jogo, vão ser assim, quantos dias?
1: É, dá 28 dias no total, Sim. são, se tu analisar, são cinco dias de treino. E meio de temporada na Europa, é, né? Exato. É, é, é um dia para te recuperar os caras quando eles chegam. Uhum. Cinco para te treinar e o último treino antes do jogo que tu tem que baixar muito o volume. Né? Então, é cinco treinos e meio para te fazer uma estreia. E, e uma média de, de, de um jogo a cada três dias: um recupera, dois treina, é bom, outro lá. joga.
0: Bauronaves já vai entrar em ação de novo. Você conhece bem uhum. o Luciano Borges, né? Troca sim, mensagens sim, claro. com
1: você. Faz é... anos que eu não falo com o Luciano, é... cara. É. é, O Luciano é, é, era uma constante na época do, do Corinthians, né? Uhum. mas hoje não, não mas
0: tem... Mas na época de seleção brasileira acabou?
1: É, não WhatsApp não mantém. Porque ele é
0: aquele repórter à moda antiga, hoje sim, comanda os repórteres sim, sim. aqui na, da ESPN. Um grande é. repórter. É, sem dúvida. E ele tem uma pergunta para você relacionada ao culto que você ah. é, mencionou <risos> há pouco. Fala, Borges. Olá Kleber, olá Plihal. olá pessoal que está aí participando do Bola da Vez. Eu tenho uma pergunta para o Kleber e se trata do Felipe Coutinho. Kleber, vocês gostaram muito do Felipe Coutinho no Mundial da Rússia em 2018. Daí vocês terem tentado recuperá-lo, trazê-lo para a seleção antes mesmo dele de estar jogando tudo que sabe nos clubes, porque ele veio de contusão, ele veio de problemas? E aí é que vem a pergunta. O Felipe Coutinho melhorou depois que veio para a seleção e disputou seus, um jogo e um pouquinho, ou ele estava melhor já no caminho dele no clube? Ele é um desafogo para o Neymar? Ou ele é um parceiro para o Neymar? Ou na Copa ele pode ser substituto do Neymar? Fala um pouquinho
1: aí. Um abraço. Um abraço, Luciano. Prazer falar contigo. É, o Couto, a gente chama de Couto, é um costume, né? A gente chama o Coutinho de, de Couto. É um jogador que com a gente quando a gente chega no, no em 2016 no primeiro jogo ele não foi titular depois acabou entrando no segundo no terceiro jogo ganhou a posição teve uma sequência para nós fez uma grande uma grande Copa eh, depois foi campeão com a gente na Copa América e numa troca de saída de Liverpool a ida para o Barcelona acabou não tendo uma sequência é, boa, e por último, vamos falar recentemente do, do Couto, o Couto ficou muito tempo afastado por lesão, né? e a gente acompanhando diretamente ele, nosso departamento médico, nosso departamento físico, a gente esteve lá recentemente é, em Barcelona, acompanhou o treinamento, falou com ele, falou com os profissionais do Barcelona, e via nele uma possibilidade de convocá-lo, de trazê-lo, primeiro para sentir o ambiente, foi numa, na convocação anterior... Né? A, a, com a ideia de colocá-lo um pouco, não foi possível nesse, nesse segundo momento, já um pouquinho mais adiantado a gente teve a possibilidade de colocá-lo e ele deu a resposta, mas a resposta maior do Couto ela ainda está para vir porque ele precisa dessa sequência né? foi muito importante a ida dele é, para o Aston Villa por conhecer o treinador, pelo pedido do treinador um time que tira um pouquinho a pressão dele, o Barcelona vinha numa numa pressão grande, ele consegue dar essa continuidade. Ele tem feito bons jogos, é... teve um jogo recentemente aí que deu assistência, fez gol e mais que isso, participou muito do jogo. E para nós, ele é um jogador com um nível altíssimo, de como eu disse, de jogo, um nível altíssimo profissional, de qualidade, de, 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 de movimentação interna, um cara que te, te, te agrega muito, que traz a, essa experiência. Mas ter o Couto de novo no seu melhor nível é o tempo que vai dizer. Essa continuidade que ele vai ter no Newcastle, no, no, no Aston Villa. Quando a gente é, convocou o Couto, e a gente é, nessa última agora, a gente pensou já que para a próxima convocação ele teria uma sequência de sete ou oito jogos. Uhum. Estaria num nível melhor. E, e agregando o jogo que ele teve com a seleção. Então, é um jogador importante que pode fazer função externa, como ele fez com a gente, fazendo aquela, aquela função de flutuação, como ele fez em 2018, da, da, nas eliminatórias, né, saindo da direita por dentro, ou por dentro, já jogando como ele jogou na Copa, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Agora, nesse jogo, a gente trabalhou ele numa função é, defensiva, em né, um posicionamento defensivo, é, priorizando um pouquinho ele, deixando ele perto do, do, do Matheus Cunha, fazendo um 4 4 1, -1 na, na situação defensiva. Uhum. E na situação ofensiva, jogando ele dentro do, com o com Paquetá, perto do, do Matheus. Então, fazendo aquela movimentação, até deu uma liberdade para ele sair um pouquinho do entrelinhas, trocar um pouquinho de lado para ele se achar no jogo, e, ele fez, e o gol foi importante para ele, que pós o gol, ele teve um crescimento. É um, é um, é um, é um processo, esses processos são acompanhados, esses processos são conversados com os atletas, são mostrados para os atletas os lances, discutidos, e a gente fica feliz quando a gente consegue recuperar. Esse é o nosso objetivo, é dar essa condição para os atletas, torcer para que os atletas nos seus clubes tenham isso também, para que na hora de convocar a gente consiga
3: trazer aquilo que a gente tem de melhor. Mauro? O Cleber, é natural que a comissão técnica diga que as portas da seleção estão abertas para todo mundo até o último minuto e tal. Mas não está na hora também de vocês já irem tirando um pouco a esperança daqueles que não tiveram oportunidade? Você acabou de falar, vocês têm 35, já deve estar uma dificuldade enorme em escolher, será uma dificuldade enorme desses 35, tirar 23. Você acha que dá tempo de aparecer alguma surpresa ainda, às vezes nomes como o Rafael Veiga, olha, o povo quer, por que, que nunca levaram e tal. Dá tempo de testar um jogador desse, diante de tudo que vocês já fizeram na seleção, com essa turma que já vai ser difícil resumir, aproveitar mais um Hulk, ah, foi um artilheiro, puxa, mas teve pouca chance. Você acha que essa turma que não faz parte desse grupo, que não teve ainda essas experiências, ou de forma mais aprofundada ou até única, como um Veiga, por exemplo, Pode ainda sonhar com uma Copa do Mundo? É, a, a, vamos, vamos passar pelos
1: números, né? São 23 jogadores, 3 goleiros, 20, 20 jogadores de linha. É, a gente sempre tem que ter três ou quatro jogadores por posição, porque tem aquela questão das lesões, né? E, ou uma suspensão, algum detalhe. A gente, hoje, a gente, se não me engano, está com 13 jogadores é, com, com um cartão amarelo, que pode, tipo, tomar cartão amarelo no jogo contra. O Chile não jogar o jogo contra a Bolívia. Então, por isso que a gente faz, antes de, de definir a, a, a lista dos 23 a 26 jogadores que a gente tem chamado, a gente faz uma lista de 35, 40 jogadores para que, quando aconteça, caso aconteça alguma necessidade, esses jogadores já estejam convocados para a gente chamá-lo. E todos esses jogadores que estão na lista, a gente entende e pensa a eles como jogador possíveis de estar na Copa. Ou pelo seu momento, ou pela sua característica, ou pela sua trajetória dentro da, sua, dentro da seleção, ou pela projeção que a gente faz do atleta. Então, assim, todos aqueles atletas que a gente tem chamado e que, que, e que ficam na nossa lista larga e que são encaminhados, todos eles a gente tem, é, tem visto, tem analisado, tem trabalhado e tem pensado eles como jogador do, do processo. Tem seleções que levam a cada convocação 30, 30 e poucos jogadores. A gente costuma reduzir um pouco. Tem levado aí entre 23 e 26. Deve fazer assim nessa, nessa próxima convocação agora. E a gente nunca pode fechar portas. A gente nunca pode fechar portas. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, pela experiência que a gente tem, o que vai acontecer na véspera de uma Copa do Mundo. Convocação Mas dá agora em tempo março. de novas
3: observações, Kleber? Dá tempo, porque são tão poucos jogos, tão pouco tempo. Novas observações fora desses 35 ainda é. são possíveis? Porque, porque tem uma sequência até lá, Mauro. Tem uma sequência até novembro e jogadores
1: que, que tu citou como o Rafael Veiga. É um jogador que desempenhou muito no Palmeiras. Tem desempenhado uhum. muito. É lógico que para a posição dele também tem jogadores interessantes, jogadores é. que estão... Estão desempenhando bem, mas tu não pode descartar esses atletas que têm qualidade, que podem te entregar. A questão é eles continuarem te entregando e, de repente, a oportunidade surgir. A gente nunca prometeu nada para nenhum atleta, nunca diz ó, oh, é, vai lá, faz o teu trabalho que a gente vai te convocar. Não. Continua fazendo o seu trabalho, continua desempenhando, continua trabalhando, que a oportunidade ela pode aparecer. Agora, fechar as portas não é uma característica da gente e a gente não Olha, vai fechar.
0: Pequena pausa de seleção, pequena mesmo. Você está com o Tite, vai completar agora 21 anos, né? Agora, em janeiro,
1: completou 21 a completou anos. Completou
0: já. Isso. É... No primeiro ano, já título de Copa do Brasil pelo Grêmio e sobre o Corinthians. E né? Campeonato Gaúcho. E Campeonato Estadual. Você uhum. é, se lembra o que, que aconteceu na véspera da finalíssima? <risos> Grêmio <risos> e Corinthians. No caso, Corinthians e Grêmio, porque o jogo foi no Morumbi. <risos> Corinthians, à época, não treinava no CT, não tinha CT. Até existia em Itaquera, mas era Isso. condições precárias. Mas treinava mais no, no Parque São Jorge. Você se lembra do que que aconteceu?
1: É, a gente. É, é? Foi o seguinte, o primeiro jogo da final Sim. foi no Olímpico. 2 no Olímpico, 2x2. Tava 2, 2x0. 2x0, jogando muito naquele jogo diferencial. Ao nosso entender, daquele jogo foi o André Luiz, o André que jogou no, no São Paulo, no Corinthians, jogando como meio campo, Sim. a construção de jogo era dele, a gente não conseguiu é, é, definir uma boa marcação para o setor e ele, e ele incomodou muito no jogo e a gente buscou o resultado e ele estava suspenso no jogo seguinte Sim. e a gente tinha que descobrir quem faria a função. A gente,
0: no caso, Kleber Xavier, só que ele foi descoberto num cantinho da arquibancada no Parque São Jorge, vamos rever. Último treino coletivo sim, antes sim, sim. da decisão. Momento importante para os ajustes finais. O Corinthians já disputou 33 partidas no ano, mas Vanderlei Luxemburgo ainda faz o que pode para esconder detalhes do time. Ele não permite a gravação das jogadas de bola parada. O adversário pode ver e anular o que foi ensaiado. O que Luxemburgo não sabia é que o inimigo às vezes nem precisa ligar a televisão para ficar por dentro da estratégia corintiana. Tudo começou aqui, num cantinho da arquibancada do Parque São Jorge. Um lugar perfeito para quem quer se esconder, ou melhor, quase perfeito. Esse homem não faz parte da enorme torcida do Corinthians e também não foi ao Parque São Jorge para pegar um autógrafo do Marcelinho. O nome dele é Kleber Xavier, o auxiliar técnico do Grêmio. Kleber acompanhou boa parte do treinamento, até ser descoberto por Vanderlei Luxemburgo. Os truculentos seguranças entraram em ação. Kleber foi expulso do
3: clube.
0: Kleber, deu para ver, deu para ver muita coisa.
4: O é, assistente técnico do outline. Tite, falar, não, não espera aí, é, é tirado, ele falar, Empurrado. É aqui é, como se fosse um bandido. O
3: conselheiro técnico de Tite está sendo Tomou uns
0: pesco-tapas lá. Eu vou te, vou te é, refazer a pergunta 21 anos depois. Deu para ver alguma coisa, Kleber?
1: Não, deu para ver que, que foi o Otacílio que jogou ali. É, o Otacílio e o Marco Sena, se não, se, se não me engano, foram os dois, os dois volantes. E a gente montou Grêmio a O Grêmio deu um
0: totó no Corinthians. A estratégia e
1: conseguiu fazer o jogo. Era, era um treino aberto, eu entrei, eu fiquei ali é, um pouquinho retirado, porque eu conheci alguns jogadores que estavam lá, Paulo Nunes, que trabalhava no Grêmio, o Scheid, podiam me reconhecer em alguma situação assim. E, infelizmente, fui, 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 um, um jornalista gaúcho lá falou, é. uma, fez uma, uma chamada que dizendo que eu estava lá. É. E aí os caras me retiraram. Mas eles não eles, não, eles foram até bem o César, porque em seguida a gente foi para o Corinthians, né? Sim, três não. anos depois. E na chegada, até também deu uma, uma, uma relação assim, eu brinquei com eles. Né? Quem Agora, diria, né? O Rovão até
0: comentava antes de começar o programa que é, alguns anos depois, vocês é, fossem fazer história no Corinthians, conquistando os títulos mais importantes da história do clube. Hoffman!
2: Pois é, né? essa história é maravilhosa, eu lembro dela demais. Vamos voltar para a seleção brasileira. É, seleções europeias, né? a gente já abordou esse tema rapidamente. E o relacionamento com os clubes europeus. São, como diria Cícero Melo, duas perguntas em uma. a Vinícius, assessora da CBF, que está aqui, conhece muito bem. Duas perguntinhas. Duas perguntinhas em uma. É, como avaliar a seleção brasileira hoje em nível de enfrentamento se não conseguimos jogar com as melhores seleções europeias? E olhando para o grupo de favoritos para a Copa do Mundo, tem Brasil e Argentina, e os demais estão todos na Europa. França, é, Espanha, Alemanha, que vai crescer demais, enfim, outras. E, além disso... A curiosidade, como funciona o relacionamento com os clubes europeus? Quando você vai no Liverpool, quando você vai no Manchester United, o que você faz nesses clubes? Como funciona isso?
1: É, essa primeira pergunta ela, ela é interessante porque quando a gente assume a, a, a seleção em 2016, a gente já busca essa relação. né? De chegar aos clubes, sempre através da, do nosso executivo, antes o Edu, agora o Juninho, entrando em contato com, com, a, com a diretoria do clube, pedindo essa permissão. Então, a gente, a gente, os jogadores são selecionados e a gente sempre entrega para os clubes, antes dos jogadores voltarem a seus clubes, um relatório completo. E isso chamou muita atenção dos clubes essa qualidade desse relatório, a preocupação que a gente tinha com os atletas, e aí as relações foram melhorando com os próprios atletas, os próprios atletas falando nos seus clubes, para os seus treinadores, para as suas comissões, da forma que se trabalhava, da metodologia de trabalho, metodologia de treinamento, das relações dos profissionais, e foi se, se, se é, aumentando essa relação. Né? Então, a gente eu, recentemente eu tive no livro para te ter uma, uma ideia. É, o executivo do Liverpool hoje era é um cara que, que tinha uma relação com o Juninho na época da, da Inglaterra, então ele recebeu, eu e o Fábio Maceregian. E nos colocou dentro da sala da comissão A gente chegou lá e ficamos dentro da sala da comissão Com os auxiliares, que já tinham uma proximidade O Pepinho, que é o principal auxiliar do Klopp do, do, do com, com, com o Tite né? o, o Pepinho trabalhou muito tempo no futebol português Então ele, 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 ele fala em português também Um dos auxiliares do Klopp, não, não me fugiu o nome agora É um português também O Tafarel já estava lá, tinha chegado na sala Uma sala com todas as condições O, o CT é magnífico É o um, é um novo CT do... do... Do, do Liverpool, então fomos recebidos, ficamos conversando um tempo, o Klopp chegou lá conversando com a gente, é... ficamos ali quase que uma hora nessa, nessa sala. Aí quando foi começar o treinamento, nós fomos até o campo acompanhando o Klopp, os jogadores aquecendo e o Klopp comigo e o Fábio conversando sobre o treinamento após, o, aí eles foram fazer um trabalho tático, pediram para que a gente saísse, então esse respeito também que, que a gente tem, muitas vezes eles não nos recebem, por exemplo, o, 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 o Máximo Alegre, ele me recebeu uma vez e na outra, duas vezes que eu fui, ele não recebeu porque era treino de véspera, ele não, não permitiu a entrada, aí nós fomos, só ficamos no clube e conversamos com, com os atletas, mas não vimos o, não vimos o treino. E, 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 e após a conversa com os preparadores físicos, que foi o objetivo do Fábio também, para saber um pouquinho do, do Alisson, para saber um pouquinho do Fabinho e do, e do Firmino. Então, há uma relação mais tranquila. Para te ter uma ideia, a gente já foi, acho que, quatro, cinco vezes no Liverpool, quatro, cinco vezes no Barcelona, quatro, cinco vezes no, no Real Madrid, no Atlético de Madrid, no Chelsea. E, e a gente tem um trânsito e uma relação respeitosa recebem, não recebem, ampliam a conversa, não ampliam, ficamos mais tempo, os jogadores nos recebem dentro do, do clube, a gente pode falar com as comissões, os relatórios são apresentados, a relação do doutor Rodrigo Lasmar com o departamento médico dos clubes, ela é uma sintonia perfeita, muito difícil que o clube não atenda os nossos pedidos e a relação que se aproxima, o Tite tem uma relação... Próximo ao Ancelotti, o Tite ficou com uma relação mais próxima ao, ao, ao Klopp e ao Pepinho, é, o Guardiola recebeu, eu não, não tive no, no, no City, eu tive numa pré-temporada do City nos Estados Unidos, o Guardiola me recebeu, conversamos, o Tite já teve outras vezes também, numa situação profissional e, e, e muito pelo que a gente, a forma que a gente trabalha e que é levado pelos atletas. Porque a gente está falando de Alisson, de Firmino, de é, Fabinho, de Casemiro, de Thiago Silva, jogadores que dentro desses clubes têm uma importância. E, e os novos jogadores que também já estão nesses, nesses clubes, né, os jogadores mais Vinícius Júnior, Rodrigo no Real Madrid, também a forma que são tratados e a forma da relação, ela ela, E a dificuldade muito.
0: De, de medição sem os confrontos? Saber a dificuldade de
1: medição é a gente não pode trabalhar em cima do que não existe, é aquilo que a gente sempre a gente é, dificilmente consegue acompanhar mais a fundo esses jogos da, da, da Europa porque são eles batem nos jogos com as eliminatórias uhum. então a gente acaba assistindo sempre os jogos depois, né? é um exemplo a gente está indo agora dia primeiro de abril né para o sorteio da, da Copa e e a partir do sorteio a gente aprofunda essas seleções. Já nessa, é, nesses jogos agora, esses jogos da repescagem e os jogos da Nations League desse momento agora de março, a gente já deve trabalhar com analista e observador. É um projeto que a gente está fazendo já em cima Desses jogos para ir já captando o material para que quando a gente defina os adversários a gente consiga aprof aprofundar nesse adversário. Como é o aprofundamento que a gente faz? Por exemplo, já jogamos com o Chile diversas vezes, mas hoje nós estamos trabalhando no jogo com o Chile assistindo os dez últimos jogos do Chile, pegando a forma de construção, a construção baixa, a construção média, a construção alta, como eles marcam, como eles fazem a pressão, como eles jogaram aqui com a gente no jogo do Engenho, que foi um jogo difícil pela, pela Copa América. Bem difícil, como né? eles estão se desenvolvendo, se tem mudança de treinador, se não tem. Todos esses detalhes a gente esmiúça, trabalha e faz um material bem reduzido, bem didático, sintético, para que o jogador é, é, compreenda. Né? E, e, isso, e isso que a gente faz como material é o que é colocado em treinamento.
0: Tratando-se de Europa, o que a gente tem certeza absoluta é que lá o ritmo é outro. E a pergunta do André Kifuri, que vai participar também do Bora da Vez de hoje com o Kleber Xavier, tem a ver com isso.
4: Um abraço, André. Um abraço a todos. Claro, ao Kleber. Obrigado pela conversa. Eu queria saber o seguinte. Quando se fala sobre as diferenças principais entre o futebol jogado na elite, de onde vem a maioria dos jogadores convocados para a seleção... E o futebol jogado aqui na América do Sul, sempre se menciona a intensidade, a rotação, o ritmo do jogo. Como que se convive com esse tema, como que se fala a respeito disso dentro do ambiente da seleção, que tem essa maioria de jogadores europeus e alguns jogadores que são convocados dos clubes brasileiros?
1: É, o que, o que mais o jogador traz de informação, o que mais ele coloca que, que o nível europeu, ele, ele, ele difere do, do brasileiro, é a questão dos campos. É uma diferença absurda os campos em que eles treinam, o campo que eles jogam, dos campos onde o, o atleta brasileiro treina e joga. A gente conseguiu agora, nos últimos jogos das eliminatórias, em Manaus, no Recife e em BH, uma, uma, uma relação com uma nova empresa que deixaram os campos... Um tapete, é, 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 é elogiado pela gente, é elogiado por todos os atletas desse nível de campo. Outras questões, a questão das distâncias percorridas de jogos e a questão é, do número de jogos. Se joga menos lá. Clima também, né? O clima também, mas é, a questão de, se joga menos lá. Uhum. Se tem um, um, um controle maior, é, 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 isso já melhorou muito. Hoje tem uma nova relação de trabalho, mais concentrado em cima da parte de fisiologia, um trabalho mais controlado, que se tem mais o cuidado com o tamanho do treino, com o seu volume e com a sua intensidade, com a sua recuperação. A metodologia usada, os trabalhos específicos, a estratégia para cada treino, a montagem de cada treino. O atleta vai para o campo já sabendo o que ele vai treinar. Então, há uma, uma, um nível, aumentou nesse sentido do futebol brasileiro. Mas essas outras questões que eu coloco, de o atleta é, ter melhores campos, ter melhores condições, ter melhores estruturas, ficar mais dentro do seu CT, trabalhar mais ali dentro, chegar muito cedo no seu CT e sair muito tarde do seu CT, viver isso lá dentro. Ter essa condição de trabalho, ela te dá uma condição diferente. Última pergunta deste bloco caberá ao Mauro Naves.
3: É, lá se joga menos e se prepara por mais tempo, né? A pré-temporada aqui é um absurdo, Kleber. Kleber, como é que a comissão técnica recebeu a notícia da possibilidade de um convite para o chave vir auxiliar também o, o, o Tite? Alguém se sentiu desprestigiado, surpreso, frustrado? Você, pessoalmente, soube disso, você foi pego de surpresa com essa notícia, o que, que você achou disso? Não, não, não fui pego de
1: surpresa. Foi uma ideia específica, a uhum. ideia do presidente Rogério Caboclo, que pensou uhum. no Chave como um observador dentro da Europa. Assim como nós tínhamos o Silvinho no início, que era um observador um dos auxiliares que estava lá, trabalhando e observando os adversários. Muitas viagens que a gente não conseguia fazer, o Silvinho observava. Depois, num processo, a gente trouxe o Silvinho para trabalhar diretamente com isso. A ideia inicial era isso. E ela iniciou nisso e morreu nisso. Ela não teve uma, uma relação, ela não teve uma profundidade, ela não teve uma sequência. Essa foi uhum. a ideia do presidente, ele teve a ideia, foi lá, fez o convite e aí morreu o assunto.
0: Bola da vez, vai fazer a sua primeira e única parada. Voltamos daqui a pouco com o moço de Alegrete, né? Fronteira, né? O Rio Grande do
1: Sul. Fronteira com quais cidades? Alegrete não é especificamente uma fronteira. Ela, é. ela fica dentro da região que é a fronteira oeste, fica uma hora de Uruguaiana, uma hora de Quaraí, uma hora de, de Livramento, que são as, as, as cidades que fazem fronteira Bagé, é. que realmente são fronteiras.
0: Tá certo, com o Uruguai, né? Uruguai e com a Argentina. Argentina também. Os
1: dois países.
0: Kleber Xavier, daqui a pouquinho, tem mais é, com participação do Tite. A gente volta já.
2: Kleber, primeiro a minha gratidão, meu reconhecimento público, a grandeza que tu tem. Poucas pessoas, talvez, te conheçam suficientemente para saber o grande coração que tu tem, o aspecto solidário que tu tem, o aspecto de participar com as outras pessoas e multiplicar as tuas alegrias. Isso é uma grande riqueza tua. Esse primeiro aspecto, o segundo agora. Conta alguma história nossa que tu fica no radinho me buzinando, aquilo que é a tua opinião. E eu te mandei algumas vezes, tá? tirava quando eu tinha o radinho do lado, o fone, e mandava. Vocês estão imaginando para aquele lugar eu mandei ele para aquele lugar. Mas ele tem
4: a condição de contar melhor para vocês aí. Um abraço, obrigado.
1: Uma específica, vai? Você lembra? até tem, tem, tem duas muito boas, Opa. vou contar. Dá tempo. Dá tempo dá as duas. Sua. Rapidinho é, dá. A, em, já na chegada, eu conhecia há pouco tempo o Tite, e a gente foi campeão gaúcho é, num domingo, contra o Juventude. Quando terminou o jogo, tinha o Paulo Santana, que era um jornalista conhecido, lagremista, gremista o Paulo Santana veio por trás e deu um beijo nele. Uhum. Né? E ele ficou... Puto, né? Ah, tava louco. Aí, na quarta-feira, nós vamos jogar contra o Curitiba em Curitiba, o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. E nós tínhamos ganho 3 a 1 no, no Olímpico, podia perder o jogo de 2x0, que ainda estava classificado. É... A gente vai para o jogo, está 40 minutos do segundo tempo, e 1x0 para nós, o jogo não tem mais volta, né? Aí ele está parado na pista assim, e eu falo, Dando orientação, eu falei no vídeo dele: Tite, cuidado que o Paulo Santana tá atrás de ti, vai te beijo Aí ele começou pro... Ele virava e procura. Aí ele vai, Aí ele ficou puto, né? Você começou a xingar. E a outra foi do Grêmio Portuguesa no Olímpico. O jogo estava dificílimo. A gente tra... Assim como a gente já fez com o Danilo no Corinthians, com o Diego na, na seleção, a gente colocou jogadores meias, altos, fortes, que tem bom cabeceio, como centroavante. Então, o Rodrigo Mendes, a gente colocou ele no Grêmio para fazer essa função. Só que o jogo estava difícil e a bola não estava. O Rodrigo não estava segurando, a bola não estava chegando. Aí eu falei assim: Titi, o Rodrigo não dá, a bola não está parando, não está segurando. Aí ele quieto. E eu tenho o costume de insistir três vezes, né? Uhum. Se na terceira... Até uhum. eu convencer ele, se não. Aí, na segunda, eu... Pô, Tite, não dá, Tite. A bola não tá parando, não tá segurando. Aí, ele vai vai ficar... Né? Vamos trocar, vamos trocar. Aí, ele... Não, não. Aí, a terceira vez... Eu, Pô, Tite, não dá de novo mais uma vez. Aí, ele... Eu não vou trocar. Me xingou, assim. Aí, não dá cinco minutos. Gol do Rodrigo... <risos> do Rodrigo Mendes. Aí, eu falei... Tite... E ele... Quem? Ele estava puto, né? E eu digo, não tiro o Rodrigo mesmo. <risos> Temos três minutinhos. Hoffman
0: e Mauro, quem sabe a gente consegue mais uma pergunta de cara. casa.
2: Vamos lá. Rápido, então. Bem objetivo. Kleber, sobre o manifesto que a seleção brasileira divulgou no ano passado e que tanta polêmica gerou. Como foi a ideia daquilo? Como aquilo surgiu? Já que você citou agora há pouco o Rogério Caboclo.
1: É, o que eu lembro do manifesto é uma decisão dos jogadores, né? dos jogadores... É vamos dizer assim, um pouco também preocupado com a questão de saúde do, do, do país, de ter a competição, de se posicionar, mas também não querendo não jogar, não se, não se posicionar para não jogar. Não posso não jogar, não, não não aceitar uma determinação de não jogar. Né? Então, esperaram para fazer um manifesto após a gente, é, se não me engano, o jogo contra o... O Paraguai, o mais para o final, foi uma coisa assim, né? E fizeram um manifesto, no, no entender deles, um manifesto claro da posição deles. Era um contrário, mas como atletas e como profissionais, eles tinham que cumprir
3: aquela situação. Uhum. Mauro Naves, rapidinho. Kleber, a, a seleção muda taticamente de acordo com os jogadores que vocês levam para observar naquele jogo? Ou é sempre o adversário mesmo que dita a regra? sobre a tática que vocês vão usar e às vezes até impede ah, olha, esse jogador não dá certo para esse momento, para esse jogo e vocês acabam até perdendo a oportunidade de uma observação ou outra.
1: É, a gente tem uma base trabalhada com uma linha de quatro defensiva e um meio campista mais centralizado na proteção e a partir do, do, dos movimentos ofensivos a gente faz algumas, algumas alterações. É, quando a gente transforma um ataque em criação com 3-2-5, que foi esse último ataque contra o Uruguai, em que três construíam, né? não especificamente três zagueiros, a construção era com o Marquinhos, o Thiago Silva e o Alex Teles. O, o... Contra o Paraguai, né? Contra o Paraguai, desculpa. O Dani entrando para construir ao lado do Casemiro, no 2, 3-2, e a gente tendo uhum. dois externos, Rafinha na direita, Vinícius na esquerda, um jogador que ampliava por dentro, com, fixando a defesa, que era o o Matheus Cunha e dois meias para trabalhar no entre Linhas. Trabalhamos com cinco assim. Entendemos que naquele jogo a gente conseguiria fazer com que o Paquetá fizesse essa função ofensiva já dentro do entre Linhas e no retorno descesse como o segundo meio campista na linha de quatro defensiva. No jogo contra o Paraguai, que foi parecido o mesmo número, mas a gente não definia o, o, o Fred como quinto já. O Fred entrava como o quinto e, às vezes, quem fazia o quinto era o Alexandro no jogo. E, e, e quando um era o quinto, o outro era o sexto, que a gente conseguia colocar o adversário mais para dentro. Então, a gente tem trabalhado essas estratégias de fazer o terceiro, nunca com um volante, mas sempre com um lateral, junto aos zagueiros, o segundo sempre com um, um lateral junto ao me, primeiro meio campista às vezes quando, às vezes, quando tu transforma do 2-3, tu coloca dois zagueiros por trás e coloca os dois laterais ao lado desse meio campista e joga cinco no, no, na, no, no, no bloco defensivo do adversário.
0: Muito obrigado Mauro Naves, obrigado Gustavo Hoffman e colado ao, ao meu agradecimento, sim ou não você pensa no futuro é, voar solo, ser treinador?
1: É uma sim su... ou não? Eu não, eu não, eu não, eu não é sim ou não. Eu só penso agora na Copa do Mundo, eu não consigo pensar em outra coisa. Mas sinceramente, cogita. Sempre, sempre cogitei. Tá certo. Muito obrigado, Kleber. Para o
0: esporte. Agradeço Valeu. também pela companhia nessa última hora, é, nessa ótima entrevista com Kleber Xavier, auxiliar técnico da Seleção Brasileira. Até semana que vem.